0: Para o credor pedir falência, é imprescindível que a dívida esteja vencida? Não. A obrigação do devedor em relação ao credor que pede a falência não precisa sequer estar vencida. Primeiro porque o pedido de falência pode estar lastreado na prática de um dos atos de falência, caso em que a demonstração inequívoca de que o devedor incidiu em uma daquelas condutas, é, por si só, suficiente a caracterização da insolvência. Segundo porquê, se o devedor já está inadimplente, por exemplo, em relação a outros credores, está configurado o interesse de todos os credores, e não apenas dos que possuem títulos inadimplidos, na instauração da execução concursal. para pedir falência do devedor empresário. O credor com garantia real precisa renunciar à garantia ou provar que é insuficiente? Não. No regime da lei anterior, havia regra expressa disciplinando a questão. O credor só poderia requerer a falência do devedor se renunciasse à garantia ou se provasse que a garantia já não era mais suficiente, em razão da depreciação do bem. A atual legislação falimentar silenciou, o que nos leva a crer que agora pode, o um credor com garantia real, requerer a falência do devedor, independentemente de qualquer circunstância. A Fazenda Pública tem legitimidade para pedir falência? Há controvérsia doutrinária sobre o tema. O STJ tem diversos precedentes, no sentido de que a Fazenda Pública não tem legitimidade nem interesse de agir para pedir a falência do devedor, uma vez que a Fazenda Pública dispõe de instrumento específico para a cobrança do crédito tributário, Lei de Execuções Fiscais. Falta-lhe interesse de agir para o pedido de falência. De acordo com a Lei 11.101, o foro competente para o ajuizamento do processo de falência é o foro do principal estabelecimento. O que a doutrina e jurisprudência entendem por principal estabelecimento? Para o direito falimentar, a correta noção de principal estabelecimento está ligada ao aspecto econômico, é o local onde o devedor concentra o maior volume de negócios, o qual, frise-se, muitas vezes não coincide com o local da sede da empresa ou do seu centro administrativo. Seguido por entendimento sedimentado do STJ, segundo o qual a expressão principal estabelecimento pode significar centro vital das principais atividades do devedor, local onde o devedor mantém suas atividades e seu principal estabelecimento, local onde a atividade se mantém centralizada, enunciado 465 do CJF. Para fins do direito falimentar, o local do principal estabelecimento é aquele de onde partem as decisões empresariais e não necessariamente a sede indicada no registro público. Quais são os sistemas de insolvência? E quais adotados pelo legislador brasileiro? O primeiro sistema é o da do estado patrimonial deficitário, segundo o qual a insolvência restaria caracterizada quando se constatasse efetivamente a insolvência do ativo, a insuficiência do ativo do empresário para saudar o seu passivo. Esse sistema, em síntese, exige a demonstração da insolvência econômica do devedor. Recebe duras críticas não obstante, consista no sistema mais preciso e seguro para a real aferição do estado patrimonial do devedor. Porém, torna o processo pré-falimentar muito lento, em razão da necessidade de adoção de procedimentos contábeis para análise do patrimônio do empresário. Além disso, ele também pode, em alguns casos, ensejar decretação de falência, de determinado empresário que, embora temporariamente insolvente, seja viável ou recuperável. O segundo sistema é o da cessação de pagamentos, segundo o qual a insolvência do devedor estaria caracterizada quando ele parasse de efetuar o pagamento de suas dívidas, o que indicaria uma situação de impossibilidade de adimplemento das suas obrigações. Esse sistema, ao contrário do, do primeiro, baseia-se fundamentalmente em uma presunção de insolvabilidade porque, em alguns casos, a cessação de pagamento pode significar uma crise temporária, não representando realmente um estado patrimonial de insolvência econômica. O terceiro sistema é o da impontualidade injustificada. Segundo o qual o devedor se considera juridicamente insolvente quando não paga, injustificadamente, uma determinada obrigação líquida no seu vencimento. Perceba-se que, nesse sistema, a insolvência do devedor empresário também é presumida, no entanto, com ainda mais rigor que no sistema anterior, uma vez que neste basta a mera inadimplência isolada da dívida enquanto naquele se exige a inadimplência reiterada. Por fim, tem-se ainda o sistema da enumeração legal, segundo o qual a insolvência do devedor se caracteriza pela prática de determinados atos previstos taxativamente na legislação falimentar. São os atos de falência, que correspondem a comportamentos do devedor que também presumem o seu estado de insolvabilidade, mesmo que ele, eventualmente, não esteja sequer impontual quanto ao pagamento de suas dívidas. O Decreto-Lei 7.661 adotava os sistemas da impontualidade e da enumeração legal para a caracterização da insolvência do devedor, o que foi mantido pela Lei 11.101. O que se entende por impontualidade injustificada? O sistema da impontualidade injustificada está claramente previsto na LRE, que prevê a possibilidade de decretação da falência do empresário quando ele, sem relevante razão de direito, não paga no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido de falência. Para comprovar a impontualidade injustificada, basta apresentar título de crédito no valor mínimo de 40 salários mínimos? Não, a LRE determina no parágrafo 3º do artigo, 4, do artigo 94 que o pedido de falência será instruído com os títulos executivos acompanhados, em qualquer caso, dos respectivos instrumentos de protesto para fim falimentar. Portanto, fica claro que a única forma de demonstrar a impontualidade injustificada, sem relevante razão de direito, é o protesto do título. O que são atos de falência? Além de permitir o pedido de falência do devedor com fundamento na impontualidade injustificada, a legislação falimentar brasileira também possibilita que o pedido seja lastreado na prática dos atos de falência. São atos enumerados no artigo 94 e em rol taxativo, constante das alíneas do seu inciso, os quais, sendo praticados pelo devedor empresário, presumem o seu estado de insolvabilidade. Quais são os atos de falência previstos na lei? Praticar qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte, de plano de recuperação judicial. Proceder à liquidação precipitada dos seus ativos, ou lançar mão de meio ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos. Realizar pagamentos ou, por atos inequívocos, tentar realizar com o objetivo de retardar pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte ou da totalidade de seu ativo a terceiro, credor ou não. Transferir estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o consentimento de todos os credores e sem ficar com bens suficientes para solver seu passivo simular a transferência do principal estabelecimento com o objetivo de burlar a legislação ou a fiscalização ou para prejudicar credor dar ou reforçar garantia a credor por dívida contraída anteriormente sem ficar com bens livres e desembaraçados suficientes para saldar seu passivo, ausentar-se sem deixar representante habilitado e com recursos suficientes para pagar os credores, abandonar estabelecimento ou tentar ocultar-se de seu domicílio, do local de sua sede ou do principal estabelecimento, deixar de cumprir no prazo estabelecido obrigação assumida no plano de recuperação judicial. É necessário que se comprove a insolvência econômica para decretar falência do empresário? Não. Para a doutrina comercialista, a insolvência do empresário como pressuposto para a abertura do processo falimentar não deve ser compreendida no seu sentido real ou econômico mas em um sentido jurídico ou presumido, pré estabelecido em lei. A ação de falência pode ser usada como substitutivo de ação de cobrança? O STJ, em homenagem aos ideais de preservação da empresa, tem um entendimento segundo o qual a ação de falência não poderia ser utilizada como substitutivo da ação de cobrança. Porém, há vozes autorizadas que criticam com veemência este entendimento. Por exemplo, Fábio Olhoa Coelho, que defende o uso da ação falimentar como espécie de cobrança judicial de dívidas, O que é depósito elisivo da falência? No prazo de resposta, o devedor pode elidir a falência, assegurando-se de que o juiz não a decretará de maneira alguma. A elisão da falência é feita com o depósito em juízo do valor da dívida reclamada no pedido falimentar, devidamente corrigido e acrescido, de juros e honorários advocatícios. Caso a falência tenha sido requerida com base na prática dos atos de falência, cabe a elisão da falência na forma prevista na LRE. Doutrina e jurisprudência tendem a admitir o depósito elisivo em qualquer caso. Mas há entendimento diverso de que não seria possível o depósito elisivo nos casos dos atos de falência, primeiro, porque a interpretação a contrário senso do dispositivo não deixa dúvida. Ele fez referência específica aos incisos 1 e 2. É porque teve a intenção clara e inequívoca de restringir o permissivo legal a esses dois incisos. Segundo porque nas hipóteses de incidência, nas condutas descritas como atos de falência, a presunção de insolvência do devedor independe do fato de ele, eventualmente, estar pontual quanto às suas obrigações. Quais hipóteses o juiz poderá denegar o pedido de falência? A denegação da falência pode fundamentar-se em dois motivos basicamente. Em procedência do pedido de falência, por exemplo, quando acolhe a alegação de defesa a respeito de prescrição de dívida ou falsidade do título, ou a realização do depósito elisivo.